0: Welkom bij Transformers, een interviewpodcast over transformatie in de Nederlandse topsectoren. Ik ben Sebastian van Essen, marketeer bij T-Systems en voormalig innovatiereporter bij het FD en Nu.nl. Ik doe deze show samen met maakindustrie-expert Mark van Boksel en transport-expert Pieter Kool. Met in deze aflevering Pieter Kool en ik in gesprek met Nitesh Barosa, professor GovTech in Innovation aan de Technische Universiteit Delft en academisch directeur bij de DigiCampus. U bent uh, professor GovTech aan de Universiteit Delft. Wat houdt GovTech precies in?
1: Aha. Ja, dit is mijn favoriete vraag uh, als hoogleraar GovTech. Hè. Wat is GovTech? Uh, en uh, ik kan daar een uh, lang antwoord uh, op geven. Meestal uh, doe ik dat uh, pas aan het eind van het gesprek, want dan wordt het duidelijk. Maar laten we met een korte antwoord beginnen. GovTech is de toepassing van sociotechnische oplossingen voor innovatie in de publieke sector. Voor een deel kennen we technologie in de publieke sector al lang. Wat nu vooral nieuw is, is dat veel meer van de technologie wordt ontworpen, beheerd en geleverd door marktpartijen. En dat is wel een verschuiving. Uh, een verschuiving die nieuwe kansen biedt, maar ook enkele risico's
0: met zich meeneemt. Kun je iets meer over de risico's vertellen? Ah.
1: Um, ja, ik, ik had al een vermoeden dat je dat uh, wilt vragen. Um, laten we eerst bij de kansen beginnen, want da, da, dan hou we het eerst ook positief. Um, de, kans is, de, de kansen liggen voor mij in die hoek van nieuwe partijen, uh, uh, marktpartijen, start-ups, gel-ups, uh, wetenschappers, burgergroeperingen, civiele groeperingen, uh, uh, die nu meedenken over jou. Wat is nou een ideale oplossing voor het aanvragen van vergunningen of voor regelen van schulden? Uh, of voor het inrichten van een slimme stad. Dat is capaciteit die er vroeger eigenlijk niet was. Hè? De overheid had heel veel macht en heel veel middelen. Uh, en die mensen konden dan ja, vaak bij een burgerinspraak iets vinden als ze uh, naar een gemeentehuis gaan. Maar verder ja, ging de overheid lekker zijn gang en moest de overheid ook voor de hele samenleving innoveren. En dat hoeft eigenlijk steeds minder. Je ziet dat heel veel partijen denken, ja wij weten wel een betere oplossing. En we gaan ervoor en we ontwikkelen een prototype en we testen het en we experimenteren daarmee. Um, dit brengt nieuwe kansen voor uh, grote maatschappelijke opgaven. Of je dan over wonen hebt, schulden, zorg, uh, klimaat. Ik zie overal van dit soort oplossingen uh, 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 verschijnen. Um, en tegelijkertijd, hè, je vroeg al ook aan de risico's. Uh, risico nummer één wat mij betreft is uh, gebrek aan vertrouwen. En zonder vertrouwen heb je gebrek aan acceptatie. En het gebrek aan vertrouwen zit erin. Ja, waarom zou je nou een oplossing van een bepaalde marktpartij... een start-up of een scale vertrouwen in de publieke sector... waar we hele hoge eisen stellen aan transparantie... aan privacybescherming, um, aan, aan, aan businessmodellen. Een um, ander risico hè, die dan ook, ook erbij komt. Um, en dat is een, een grote angst natuurlijk van die publieke sector... is dat zo'n marktpartij op een gegeven moment een monopolist wordt... je vendor lock in krijgt... En je ja, heel lang afhankelijk wordt van één partij die dan uh, bepaalt wat de spelregels zijn, die de kostenstructuren bepaalt. En daar is men heel erg bang voor in de publieke sector. En terecht denk ik
2: ook. Dus het is toch ook zo dat er eigenlijk vanaf de andere kant al heel veel gebeurt. Hè? Er zijn heel veel bedrijven die faciliteren ja. gewoon een gemeente met een handige app. Uh, die zorgen ervoor dat berichten, services uh, gedistribueerd plaatsvinden, zodat de communicatie die wettelijk voorgeschreven is, langs allerlei verschillende kanalen kan plaatsvinden. Dat leveren ze aan. Uh, dat, uh, dat zijn eigenlijk uh, pret-apps om het zo maar te zeggen. Hè. Anders gezegd, uh, apps die vanuit de positiviteit zeggen om de wereld makkelijker te maken richting een ambtenaar, maar ook richting een gebruiker. Hè. We kunnen nog verder naar de gebruiker. Er zijn natuurlijk ook heel veel startups die zeggen van nou, uh, goh, Joh, Sebastiaan. ...waarom zou het voor jou niet handig zijn om een wallet te hebben... ...waarin jij je, je DigiD hebt, je belastinggegevens, je autopapieren en de hele handel. Uh, dat we, en die proberen dat te ontwikkelen. Hè. Dat is natuurlijk ook uh, gaande. En natuurlijk hebben we back backoffers dan een overheid waar je het nu over hebt... ...die zegt van, joh, van ons, uit ons bereik moeten wij... Voorzichtig zijn, goede governance hebben, security, algoritmes duidelijk vastleggen, et cetera, et cetera. Omdat er natuurlijk ook in de afgelopen tijd heel veel gebeurd is in dat opzicht. Hè. Uh, maar die positieve kant van die snelle ontwikkeling, het makkelijk maken, het loket dat eigenlijk meer flex wordt, die is er toch ook?
1: Ja, nee, absoluut. Um, wat ik, wat ik mooi vind, uh, in je beschouwing, Pieter, is eigenlijk hoe, hoe beide kanten met elkaar itereren, hè. Uh, meeste van de start-ups en scaleups ups die ik spreek, uh, rond uh, GovTech, die zijn helemaal niet bezig met uh, businessmodellen en, 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 en geld verdienen. Die, die kijken echt, er is een maatschappelijk probleem. Wat zouden het zo kunnen oplossen? En er, er zit gigantisch veel energie in. Um, op een gegeven moment, na enkele demonstraties te geven... bij verschillende publieke organisaties... en steeds te horen... ja, we laten u weten hoe we hiermee verder gaan... Um, zie je ook dat een beetje weg hebben. Want er is een soort hoop ook... van ja, als je dit goed doet... dan is die overheid daar voor jou als launching customer. Of je mag dit zonder meer gaan toepassen. Uh, uh, burgers mogen het morgen gebruiken... Um, en dat is niet vanzelfsprekend in de publieke sector. Um, precies ook wat, wat Pieter aangeeft. Hè? Um, je, je hebt daar best wel hoge eisen. Je hebt een zorgplicht van die overheid die zorgvuldigheid wil. Die wil afgehoge besluiten kunnen nemen hierover. Die wil ook zekerheden hebben. Hè? Wie is nou hiervoor verantwoordelijk? Wat als het misgaat? Het uh, uh, beste staat op een schil, op, ben je voor tientallen miljoenen verzekerd? Hè, ben je dan liable uh, uh, in het geval van discriminatie of dataverlies? Uh, en daar zie je dat het heel ingewikkeld wordt voor één partij... om de hele overheid bij wijze van spreken te moeten overtuigen. En mijn advies is dan ook vaak, ja, probeer niet alleen in je eentje dit nu als nieuwe standaard neer te zetten probeer een coalitie te bouwen met andere partijen, zowel andere aanbieders, maar ook uh, uh, partijen die dit willen gaan gebruiken, waarmee je met elkaar laat zien: ja, dit zijn de afspraken die we maken, um, dit zijn de criteria die we zelf hebben op toezicht en toepassing en gebruik door mensen. En Vanzelf, er ontstaat vanzelf een, een afsprakenstelsel waarop we kunnen leunen. Waarop enige vormen van afspraken zekerheden weergeven aan beleidsmakers. die uiteindelijk kunnen bepalen: ja, uh, moeten we wel hier, hiermee verder of niet? Moet er een grote aanbesteding hierop komen of hoeft dat niet? En kunnen partijen een eigen businessmodel hierop uh, loslaten?
0: U had het al over uh, inderdaad idealistisch ingestelde oprichters van GovTech-startups. Bent u uh, ook idealistisch? Oeh, uh,
1: een, een lastige vraag. Want idealisme betekent voor veel mensen verschillende dingen. Um, ik probeer het wel altijd te benaderen. Um, als, als, als ik mezelf in de stoel van een, een, of in de schoenen van een burger zet. Um, wat zoek ik nou in die overheid? Hè? En dan, uh, wat is die overheid voor mij in de 21ste eeuw? Uh, en dan krijg ik ook allerlei uh, gevoelens daarbij. Hè? Dat het is een betrouwbare overheid die voor mij uh, uh, in de bres springt. Die mij beschermt. Maar ook... ...enabled om door sectoren heen zaken te regelen. Niet alleen met de overheid, maar ook in de zorg. Ook uh, uh, bij mijn hypotheek of verzekeringen enzovoort. Um, en die enablement kant, hè, dus het mogelijk maken van... Uh, ...ja, dat gaat niet zo makkelijk. Dat zie ik ook, dat herken ik ook. Dat is lastig in een, in een land met um, heel veel decentrale... ...en autonome besluitvorming zoals in Nederland... Tegelijkertijd denk ik dat het heel belangrijk is voor maatschappelijke voortgang. Dat is dan medialisme, maatschappelijke voortgang. Uh, en dat heeft heel veel KP's en facetten. Iedereen moet mee kunnen, niemand moet uitgesloten worden door technologie of gediscrimineerd worden. Iedereen moet van de kansen kunnen profiteren en tegen de risico's beschermd worden. Dat is een beetje dan de idealisme die ik dan heb. Um, en tegelijkertijd besef ik ook, ja, uh, dat is heel moeilijk voor één persoon of één onderneming of voor één instituut alleen om te regelen. Dat moeten we met elkaar gaan regelen.
0: En met wat voor onderzoek uh, heeft u het idee gehad dat die hebben bijgedragen aan uh, toch dat beetje idealisme wat in u zit?
1: Um... Ja, dat is uh, uh, een van de mooiste dingen van mijn werk, uh, denk ik altijd. Hè? Een deel van mijn werk is studenten inspireren langs onderzoek. Um, en ook via dat onderzoek probeer ik uh, beleidsmakers te inspireren... over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Een onderzoek die ik uh, dat ik in even kijken, 2018 had afgerond... was op het toepassen van... IAIDAS-vertrouwensdiensten in Nederland. En toen was het nog relatief nieuw. IAIDAS is een, re, is een Europese verordening die uitlegt wanneer wij digitale identiteiten en digitale handtekeningen uh, kunnen vertrouwen. Wat voor eisen we daaraan stellen. Uh, nou, dat is een juridische innovatie die daarna in de samenleving komt. Die een stukje technische innovatie vraagt, maar vooral ook sociale innovatie. Van hoe gaan we dit nou omarmen? Want... Het was een, een afbreuk, of het is een breuk met de geschiedenis waarin wij eigenlijk steeds aannamen. De overheid die verzorgt ons wel met een digitale inlogmiddel en een digitale identiteit. En nu zie je opeens, hey, marktpartijen mogen dat ook vanuit de wetgeving. We krijgen een nieuwe EIDAS-verordening die veel meer op data wallets gaat zitten. Nou, nu kijk ik ook in mijn onderzoek naar ja, wat voor barrières zien we dan. Wat kun je nu al verwachten aan allerlei weerstand van partijen, aan allerlei technische eisen aan dit soort wallets... Um, en dat probeer ik op papier te brengen. En ook weer te voeden. Hè? Niet alleen wetenschappers die daar uh, dan een stukje over lezen. Of ook mijn studenten en onderzoekers. Maar ook beleidsmakers. Van hier, dit, dit heb ik gevonden. En wat wilt u nog meer weten?
0: Wallets. Uh, daar, is, daar heeft u ook een aantal keren over uh, geschreven, zag ik. Uh, wat is precies uh, een data wallet? Ik, ik denk dat
1: dit een van de changers is... In de, in de digitale samenleving. En ik zal het even toelichten... voordat we tot een definitie komen. Voorheen, of tot nu toe... Hè, ik denk dat het voor veel mensen geldt... als je even stil stilstaat... waar staan jouw gegevens echt even stilstaat, dan besef je op een gegeven moment... jeetje je op heel veel verschillende plekken. Een deel bij de overheid en dan niet één organisatie... maar meerdere organisaties. Uh, SVB, DUO, uh, Belastingdienst enzovoort. Het, het staat bij jouw hypotheekverstrekker... Uh, bij je bank, uh, je verzekeraar. En noem maar hoeveel abonnementen je nog verder hebt... waar jouw gegevens in staan. En um, er werd al heel lang in, in, in um, verschillende wet- en regelgevingen ge, gepleit voor... Ja, de burger moet meer controle krijgen. Je moet meer grip hebben. Maar ja, dat is heel moeilijk als jouw gegevens achter een portaal staan bij een andere organisatie. En die organisaties waren ook gewend om jou zo te bedienen. Hè? Dus op basis van de gegevens die ze hebben krijg je een dienst terug. Nou, dat, was, dat was de oude wereld. Wat die wallets mogelijk moeten gaan maken, um, is een ketenomkering. Dat die data uiteindelijk uh, niet bij al die verschillende uh, 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 leveranciers, publiek en privaat, uh, zit. Achter hun portaal, in hun datasystemen. Maar dat die data, of in ieder geval ook een kopie van die data, bij jou zelf zit. In een kruisomgeving, die virtueel via je telefoon te bedienen is, maar natuurlijk in de cloud staat, beveiligd, alleen voor jou toegankelijk is. En waarom is dit nou een gamechanger? Um, het zou op termijn een hele moeilijke vraag moeten beantwoorden. Namelijk, wie beslist welke data... voor welke toepassingen gebruikt mogen worden? Vroeger, of in de, 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 nou, nog steeds in die oude wereld... Um, gaat dat per dienstverlener. Die moet dan bepalen... ja, mag ik jouw inkomensgegevens delen met bijvoorbeeld een schuldstaneringsdienst? Um, ja, dat is een ingewikkelde afweging. Wanneer mag het, wanneer niet? Hè? En uh, er spelen allerlei regelgeving. En de AVG legt daar ook terecht ook restricties op... Um, en wat je ziet in feite in de Europese wetgeving is, is een soort ketenomkering uh, neergezet. Waarbij de individu straks die verantwoordelijkheid krijgt. Bepaal jij zelf als jij je gegevens wil delen met bijvoorbeeld zorgverleners. Zodat je meer maatwerkdienstverlening kan krijgen. Of als je in de toekomst je data wil, wil, wil gaan aanbieden voor uh, persoonlijke medicatie. Die op jouw kenmerken is ingericht. Dan is het aan jou. Jij mag die keuze maken. Dus we zien een enorme omkering daar. En... Voor een deel leidt dat inderdaad, of de verwachting, het, we, we weten het nog niet... maar de verwachting is dat dit tot heel veel innovatie zou kunnen leiden... als jij zelf, en niet instituten, maar jij zelf bepaalt... oké, okay, ik wil mijn data voor die en die, en doel, die doeleinden tegen die voorwaarden gaan delen... en dan wil ik er dat voor terug. Gepersonaliseerde financiële overzichten, gepersonaliseerde medische uh, uh, behandelingen, enzovoort. Dus die belofte uiteindelijk hè, van really personalized... Um, dat is heel moeilijk in te vullen als jouw data zo versnipperd is tussen al die instanties. En die instanties onderling dat niet zomaar mogen uitwisselen. Dan moet er een juridische basis voor zijn. En nu, ja, als je hem omdraait, als jij het zelf kan ophalen en delen. Ja, dat verandert wel wat. En daarom vind ik het een game changer die niet alleen in de publieke sector. Maar dwars over al die sectoren waar we als mens in wonen, in leven, in werken. Um, uh, enorme innovaties
0: teweeg kan brengen. Wilt u... Uh... En ook een alternatief creëren voor DigiDij.
1: Um, uh, ja, of ik per se een alternatief wil creëren. Die, die komen. Um, dus... En, en, dat heb ik niet besloten. Dat hebben we, uh, heeft de Europese Commissie al in een verordening in 2014 neergezet. Dat, er, hè, uh, dat online zaken doen een serieuze aangelegenheid is. Dat we heel veel vertrouwen nodig hebben uh, om data vrij te kunnen uitwisselen. Om te kunnen innoveren in de digital single market die Europa graag nastreeft. En daar is dus vastgelegd... Ja, de eisen voor uh, digitale inlogmiddelen... identificatie, authenticatie, autorisatie... Uh, he, wordt gevat onder een, een mooie term, vind ik. Vertrouwensdiensten. Hoe regelen we dat in? Die eisen zijn neergezet. En in feite zegt de verordening... ja, zowel markt als overheid mag dit invullen. Uh, je hoeft niet per se één oplossing nodig te hebben. Nou, mag volstaan. Maar deze verordeningen komen natuurlijk in een, uit de Europese context... met 27, 28 lidstaten die allemaal heel divers zijn. De ene overheid, hè, zoals in Estland, is heel erg gewend... alles zelf te ontwikkelen, zelf te bouwen... en in de samenleving te zetten. In landen als Denemarken zie je dat helemaal niet. Die zeggen, nee, dat is een markt aangeleverd. Wij voeren niet uit. Wij zeggen wat, wat er moet gebeuren en de markt gaat dat leveren. En in Nederland zet, zijn we een beetje tussenin. Sommige dingen denken we, ja, prima dat de markt dat levert. Andere dingen zeggen we, nee, dit is zo fundamenteel publiek belang... Dit mag niet in handen van de, van de markt. Dit moet altijd onder controle van de staat zijn. Dat wil zeggen, we gaan het zelf ontwikkelen, leveren, beheren
0: enzovoort. Dus hebben, we hebben het over een EU-dekkend alternatief eigenlijk. Een EU-dekkend alternatief? Uh, ja, daar streeft de wetgever naar. Ja, die is al heel lang. Hè? Uh,
2: gewoon uit het praktische voorbeeld. Hè? Uh, het is op dit moment in Nederland eigenlijk eenvoudig voor jezelf om jouw hele medische historie uh, uh, met jouw ziektekostenverzekeraar uh, te delen. Daar kan je gewoon ja. bij. Uh, als je wil kijken naar je elektriciteitsverbruik... Uh, dan krijg je dat bij in het gewoon tot je beschikking tot uh, 20 jaar terug. Je kan dagelijks kijken wat voor stroomverbruik je hebt. Maar op het moment dat ik de rapporten van mijn kinderen... die toch wel degelijk worden vastgelegd in een volgsysteem... Uh, en die kinderen zijn inmiddels bij mij ruim in de 20... Uh, toegang zou willen hebben tot de uh, rapporten van mijn eigen kinderen. Kan dat niet. Nee, want de, nou, de overheid, echt. ergens ja. verstopt. Uh, ze kijken er zelf naar, ze beoordelen ook uh, die kinderen en uh, tegelijkertijd uh, is het zo dat als eigen ouder van zo'n kind, uh, niet in staat bent om repliek te dienen op basis van dezelfde gegevens als de overheid heeft. En uh, die uh, situatie daarvan is eigenlijk al in 2000. Ben ik in wet uh, vastgelegd. Hè? Uh, en in 2003, volgens mij, is die, is die, begonnen, die discussie begonnen. Ja, ik gezegd: ja, nee, dat, dat, is, dat is een situatie van ongelijkheid. Waar we vanuit de Europese Unie zeggen: van, nou, iedereen die dat soort data zou willen ontsluiten, moet dat in principe kunnen ja. doen. Uh, dan wel langzaam een regelgeving
0: ja. en die is dus vastgelegd bij wet. En hoe ziet het in de praktijk dan uit? Ik bedoel, de, de realiteit in Nederland is dat dat allemaal aardig geregeld is. Met inderdaad uh, data die je wel of niet wil delen met uh, medische instanties. Uh, hoe zit dat in andere EU-landen? Nou, kijk, als je kijkt naar wat er in Nederland
2: aan de hand is, dan is het eigenlijk zo
0: dat er. Uh,
2: uh, als ik hem uh, even, wij zijn T-systems een systeemintegrator. Wij kunnen een dienst bieden aan, aan een overheid of semi-overheid, waarin wij hun helpen om systeemintegratie te regelen. Onderling. Ben je nou reclame aan het maken hier? Uh... Uh, nee, dat helemaal niet. Dat kan <laughs> elk IT-bedrijf. Uh, maar een willekeurige start-up kan een kan een kan zoiets uh, aan een overheid verkopen en die dienst ook leveren kan ook zelfs als dienst geleverd worden. Hè? Dat hoeft niet eens meer een verkoop te zijn van, uh, van, 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 van iets wat in bezit komt van de overheid. Maar wat als dienst geleverd wordt. Uh, dus de overheden onderling verbinden kunnen we wel. Maar de burger en de overheid met elkaar verbinden. Dat kunnen wij nog heel slecht in Nederland. En daar ben ik ook benieuwd. Hè? Hoe denken je dat we dat zouden kunnen verbeteren? Zie je daar initiatieven? Uh, op,
1: ja, op, 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 op diverse fronten. Uh, nee, ik, even toch... Terugpakkend op, op dat voorbeeld van een, van een data wallet. Um, mijn verwachting is dat we straks in een wereld gaan leveren... van meerdere data wallets die gekwalificeerd zijn... of die in ieder geval gecertificeerd zijn. Dat wil zeggen dat je daar persoonsgegevens mee mag ophalen... dat je dat mag opslaan. Dat je met de combinatie van uh, vertrouwensdiensten... daar een digitale handtekening op kunt zetten... die uh, rechtsgeldig is. Uh, dus uh, daarmee kan je ook dan ook toestemmingen uh, gaan verlenen. Um, ik verwacht daar een, een hoop uh, innovaties... En ja, we hebben dan ook een publieke variant en uh, DigiD. En DigiD gaat naar DigiD hoog, daarmee is men ook bezig. En we hebben straks eigenlijk een aantal alternatieven... waar mensen uit kunnen kiezen. En dat, denk ik, is ook een hele mooie ontwikkeling... want dankzij die alternatieven zie je straks... Heb, publiek. E een van de uitdagingen van, over, van de overheid is altijd... ja, universal access, universal service. Het moet voor iedereen toegankelijk en beschikbaar zijn... en op één manier werken... Um, de markt die is vaak wel wat. Uh, die, die mag meer kiezen. Die gaat segmenteren. Die zegt nou, pff, ik focus me op die en die doelgroepen. En mijn customer journey via mijn data wallet gaat zich erg richten op zorg. En de, mijn customer journey gaat zich heel erg richten op onderwijs. En die andere veel meer op uh, financiën. Dus je, je ziet allerlei innovaties die straks mogelijk worden doordat uh, de, we de mix krijgen. En dat is denk ik de essentie in feite van GovTech. Het hoeft niet publiek. Versus privaat. Het kan
2: en en. Is een heel mooi voorbeeld denk ik is in de, in de Maas. Hè? Als je gaat kijken naar, naar, naar ticketing. Uh, er was het een aantal mobility as a service? Ja, inmiddels mobility as ja. a service. Hè? Uh, maar je, je, kan, je kan nu uh, in de meeste bussen, treinen uh, en, en dus ook bij een taxi uh, Betalen met een creditcard. Uh, met je telefoon. Met een, met een code die uh, iets vastlegt aan je bank. Wat eigenlijk geen creditcard is, maar gewoon een telefoon. Hè? We zien het wel als een creditcard, maar het is gewoon een functie uh, die ergens anders op is gezet. Uh, nou, zo heb je ook altijd nog het staatsalternatief in de overheid. En dat is dan uh, de, de, de bekende. E-ticket die wij kennen van de overheid chipkaart. Maar er zijn in feite zijn er heel veel alternatieven gemaakt. Elk geldig betaalmiddel kan je inmiddels gebruiken als een valide document waarmee je kan reizen. Want de betaaltransactie is, is inmiddels eigenlijk ook gewoon je reisdocument, je contract wat je hebt op het moment dat je daadwerkelijk aan het reizen bent. Uh, dus, een heel mooi voorbeeld van hoe het samen kan gaan.
0: Ja. Waarbij data gedeeld worden. Oh, ja. uh, en dat is wat ik me ook nog uh, afvraag. Hè? Want, aan de ene kant zien we al jaren in de markt dat uh, we middels API's of andere uh, systemen. Uh, data meer en meer willen delen. Hè? De, de data-economie. Uh, maar tegelijkertijd zie je tegenwoordig ook een beetje een tendens waarbij. ...platformen steeds meer data afschermen. He, zoals LinkedIn die geen API's meer deelt, al, al jaren niet meer. Een, uh, een Twitter die zegt van we willen ervoor zorgen dat uh, Open API niet ons uh, kan uh, scrapen. Uh, en natuurlijk zijn dat niet per se diensten die je nodig hebt voor, voor GovTech. Maar hoe, hoe, ziet, hoe kijkt u daar tegenaan?
1: Um, ja, ik, ik vind het een heel belangrijk vraagstuk. Uh, data is eigenlijk de grondstof voor, voor veel van dit soort innovaties. Zonder goede data, geen goede algoritme, geen goede dienstverlening... Um, en, en ja je begrijpt de platformneiging om uh, zoveel mogelijk data af te schermen want dat, hè, dan bouw je een sterkere informatiepositie op en kan je meer diensten leveren. Ik zie ook dat Europa enorm uh, voor de Europese wetgever de Europese commissie heel hard uh, haar best doet om hier wat tegenaan te doen en we hebben de Digital Markets Act gezien de Digital Services Act en straks ook de nieuwe Interoperability Act, die is nog in concept en daar wordt steeds meer afgedwongen dat uh, data uitwisseling, dataportabiliteit mogelijk wordt. Uh, dus die zien ook het belang uh, daarvan. En er zijn altijd uh, redenen waarom uh, partijen uh, straks... Uh, uh, tegen, tegen datadeling zijn. En combineer dit nou met het idee ook... Van dat die burger straks kan bepalen. Hè? Dus, uh, dat, 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 dat het via de burger... dat de burger de integratiepunt wordt. Voor overheid en, 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 en samenleving. Voor publiek en privaat. Dus dan kan, die, kan de burger zelf zijn of haar data ophalen en weer aanbieden aan een andere leverancier. Dus dat soort mechanismes, die, 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 zie je, die zijn nu in ontwikkeling. De tooling begint in ontwikkeling te komen. We hebben nog heel veel discussies, en dat kost ook tijd, over ja hoe willen we dit straks uh, lanceren, omarmen. Wat voor vangrails zijn er nodig voor burgers straks? Hè? Want uh, we zijn heel enthousiast over mogelijkheden van datadeling, ik ook. Maar ik word ook vaak uh, geconfronteerd met hè, de, de vraag, ja, maar hoe zit het nou met overbevraging? Wat als jij als burger inderdaad de mogelijkheid heb om al je data met één uh, klik op je telefoon te krijgen. En je hebt een werkgever die eigenlijk van jou voordat hij je een, een baan aanbiedt wil weten, ja maar laat eens even je medisch dossier toch even zien. Hè? Of ik wil toch even weten of je schulden hebt. Laat het nou even zien voordat wij even je arbeidscontract aanbieden. Je kunt je dat soort scenario's voorspellen. Het is natuurlijk niet netjes. Um, de vraag is, kun je dit met de technologie oplossen? Nou, ik vind het heel moeizaam. Ik denk dat het heel moeilijk wordt om het uh, technisch op te lossen. Wat wel kan is dat je mensen hiervan bewust maakt, dat je langs Voorlichting neerzet van nee, dat u gaat te ver. Hè? Beste werkgever, dit kan niet. En meldpunten enzovoort. Dus die sociale innovatie die we ook daaromheen nodig hebben, mm -hmm. uh, dat is een heel belangrijk aspect om dit soort technologie te omarmen.
0: Toen u het over, over bevraging had, dacht ik ook dat u erop wilde wijzen dat er misschien best wel wat burgers zijn die helemaal niet zo zin hebben om elke keer alles te moeten afvinken van dit ga ik delen, dit niet valt dit proces te automatiseren? Hoe is dit zeg maar uh, ja, te managen in de toekomst?
1: Je raakt daar ook een heel belangrijk punt. Uh, niet, niet alle burgers gaan hiermee mee kunnen, niet alle burgers zitten hierop te wachten. Uh, en je hebt burgers die gewoon ook niet eens van die digitale oplossingen gebruik kunnen maken. Uh, of willen maken. Um, dus als, 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 als publieke instanties. Overheid heeft natuurlijk ook dan toch altijd de taak om voor die mensen alternatief te gaan bieden. Uh, en dat kan zijn telefoon of toch weer aan de balie komen, hè? dus uh, die alternatieven moeten zijn. En voor die mensen die wel kunnen meekomen zul je nog steeds uh, moeten uh, investeren in campagnes om bewustzijn te creëren van de mogelijkheden, maar ook de risico's uh, om je rechten duidelijk te maken. Uh, want ja, dit soort technologieën eenmaal uh, straks in gebruik, ja, uh, dwars over sectoren. Ik, ik, ik kan me niet eens voorstellen wat voor nieuwe use cases er uh, op het landschap liggen. Maar we gaan die zien de komende tijden. Uh, mogelijkheden die we hè, uh, niet, niet eens voor ogen hadden. Omdat pensioendata, zorgdata, uh, financiële data, inkomensdata, je huiswaarde. Al die data wordt opeens met elkaar geïntegreerd. Van wat dan? Hè? Dus uh, wat kun je ja. dan straks daarmee? Dat worden hele interessante tijden wat dat betreft.
0: De markt aan AI is nu aan het exploderen door OpenAI. Uh, Open uh, wat, uh, ja, wat vindt u van ook een groep prominente die zegt... we moeten pas op de plaats maken. Uh, we moeten beter eerst begrijpen wat AI voor impact heeft op de samenleving.
1: Ja, ik ik begrijp de oproep, uh, maar ik denk dat we snel eens over kunnen zijn dat het niet heel realistisch is. Hè, dat uh, partijen dat gaan doen. Er is een uh, uh, enorme innovatiedrang om uh, koploper te worden op AI als bedrijf, maar ook als land en als regio. Hè. Europa digital decade wil ook vooruitlopen op AI. Ja. Um, dus het is niet per se juist, ik snap de oproep wel, de angst. Hè, van, we begrijpen het ja. nog niet zo goed. Uh, 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 we hebben nog niet de juiste vangrails in de samenleving. Um, en wat ik dus eigenlijk hieruit juist lees, of in ieder geval de oproep naar mij is... ja, we moeten dus sneller worden, we moeten de capaciteit ontwikkelen om sneller de vangrails te gaan bouwen. Um, want ja, die technologie komt niet meer alleen uit Nederland of uit Europa, wereldwijd...
2: Nou, dat is ook zo. Kijk, er zijn natuurlijk, ik vind het wel interessant, hè? als ik erop in mag haken, uh, we zijn allemaal gewend aan wat dan vroeger de weekkampaus is heette. Uh, als je je kapper belt, krijg je gewoon een automaat aan de telefoon. Uh, en die vertelt jou uh, wanneer er een tijdslot is. En die overlegt ook met je, wat je eventueel aan voorkeuren hebt. Uh, en die plant een afspraak met je. Het wordt volledig geautomatiseerd gedaan, geen enkel probleem, niemand zit ermee. Als we met Bol.com of een ander mooi bedrijf een pakje bestellen, dan komt er geen mens aan te pas. Uh, het enige is dat er nog een auto is waar een chauffeur in zit. Voor de rest hebben we het eigenlijk niet meer over mensen, maar over robots die dingen doen. En daar zijn natuurlijk heel veel toepassingen die gewoon werken. Uh, het wordt spannend op het moment dat we opeens een tekstgenerator zien, waar we zelf uh, vragen aan kunnen stellen uh, wat dan als een brein gaat antwoorden. Uh, dan wordt het spannend en daar zijn mensen massaal mee aan het experimenteren geslagen op dit moment maar het is natuurlijk geen nieuwe ontwikkeling uh, het is iets wat al lang gebeurt uh, uh, het is alleen een overshoot uh, uh, ik kan me nog goed herinneren dat de eerste autonome drive uh, oplossing in een auto uh, werd uh, neergezet en die was er gewoon hè? alleen je mocht hem in het land niet, officieel niet gebruiken, uh, dus komt er dan regelgeving en wordt er die overshoot weer teruggezet naar een ...undershoot, hè? waarbij we zeggen... Van, ...nou, hier is het een beheersbaar verhaal. En ik, ik denk eerlijk gezegd... ...dat we dat nu ook zien... Uh, in, in, de, ...in de Gen AI omgevingen. Hè? Uh, en, en dat... ja ...dat, dat, vergt, wat, uh, dat, dat vergt wat nadenken. En, uh, en daarbij is natuurlijk... ...het sociale aspect erg belangrijk... Uh, je kan het faken, je kan dingen genereren die je zelf niet gemaakt hebt. Uh, maar er zijn natuurlijk ook, uh, net als bij, uh, bij alle spionage, bij contraspionage, nou mm. zo gaat het hier ook, hè? je kan al heel snel ja. checken hoe het zit. Dus, dus
0: die... Ja, uh, nou, dat kan uh, heftige implicaties opleveren. Ja, maar de vraag
2: die ik wel heb, hè, is, uh, aan, aan de kant van de overheid, hebben we natuurlijk
0: ook heel veel behoefte op
2: dit onderwerp en die is ook al ingezet. Wordt ook al geïmplementeerd. En ik ben wel benieuwd, wat is in jouw ogen nou een belangrijke stap die wij kunnen gaan meemaken binnenkort bij die
1: overheid? Aha. ja, um, Ik denk niet dat je nog ergens in uh, Den Haag een gebouw inkomt waar men niet over AI praat. Uh, hè, dus het is uh, zeker on, on top of the agenda. Um, um, en, en tegelijkertijd is dat ook gewoon heel ingewikkeld. Uh, nou, je noemde het net overshoot en undershoot. Wat voor regulering uh, zou nu passen... waarbij je niet de innovatie keihard uh, inperkt... En, 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 en op termijn dan jezelf in de uh, voeten schiet... omdat je dan weinig uh, mogelijkheden hebt... om die technologie te gaan toepassen, te leren, te experimenteren. Je ziet dat er veel... Interesse ook is in de mogelijkheden van uh, AI... en dan uh, namelijk uh, generative AI, large language models wat zou deze technologie kunnen betekenen in een wereld... met heel veel uh, um, gefragmenteerde data... data uh, uh, die niet gestandardiseerd is... die heel veel tijd en effort kost voor mensen om te verzamelen en te interpreteren. Zou deze technologie ons niet kunnen helpen? Zou het burgers ook niet kunnen helpen? Ik zie ook wel een, een, een risico eigenlijk hè, bij, 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 bij dit soort discussies. Um, AI is namelijk zo'n breed begrip met zoveel verschillende technologieën, mm -hmm. uh, dat veel van die, uh, voor, voor iedereen is AI nu chat GTP en uh, ik probeer altijd dan uit te leggen, nee, hij uh, is heel breed, het is een systeemtechnologie en ik ken verschillende variaties, want ik ken ook andere toepassingen van AI, uh, een, een mooi voorbeeld uh, uh, uit Nederland, uh, is een, uh, een dienstverlener, nou, ik probeer geen reclame te maken, maar die Um, op basis van uh, uh, B-technologies, uh, uh, op basis van uh, um, uh, business rules... Um, patronen herkent uit besluiten die ambtenaren men, uh, nemen. En op basis daarvan, na zo'n 30 uh, uh, rondes, uh, 30 keer interviews... en uh, dat uh, eenmaal in te vullen, kan zo'n algoritme jou voortaan helpen. Nou, uh, in 90% van de gevallen uh, besloten collega's dit... Of uh, uh, uw andere collega's zouden in dit geval dat besluiten. Mm -hmm. um, dit soort technologie, dat, dat veel meer eigenlijk onder besliss ondersteunende technologie zit, mm -hmm. dat is ook heel waardevol. En uh, je ziet dat mensen daar ook hè, graag mee aan de slag willen. En tegelijkertijd een soort angst hebben ontwikkeld. Ja, mag dit? Uh, het is AI en, en hoe zit dat dan? Um, dus daar zie je dan hè, potentiële remmen van technologie die heel veel waarde kan hebben. Dus uh, daar moeten we zeker ook goed naar kijken.
0: Ja. Tegelijkertijd heeft hij ook uh, in een andere tekst uh, op eib bestuur uh, geschreven over uh, vooringenomen algoritmes. Algoritmen. Uh, ja, dat sluit ook aan op wat er uh, eerder helaas gebeurd is bij de Fiscus. Uh, to toeslagenschandaal, waarbij sommige mensen op uh, bepaalde zaken zijn geprofileerd uh, waar ze ja, niet op geprofileerd hadden mogen worden. Um, er, 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 is dus duidelijk, er zijn duidelijk risico's. Uh, als u naar die zaak kijkt. Wat, wat hadden we beter kunnen doen? Ach,
1: uh, ja, ik denk een hoop dingen. Want het is niet één, uh, één onderdeel. Die je alleen kan uitpakken. En zeggen ja, dat, dat hadden we uh, beter kunnen doen. En was alles goed. Um, ja, een hoop Falen hebben we daar gezien, hè, op bestuurlijk niveau, op leiderschap niveau, op institutioneel niveau, checks en balances. Maar uiteindelijk, als je doorzijpelt naar de technologie, um, ja, vraag ik me dan altijd ook af, hè, hoe heeft zo'n algoritme nou zitten leren? Hmm. Uh, en uit de verschillende onderzoeken uh, daaromheen, uh, die zijn uitgevoerd naar allerlei kamerbrieven, blijkt dat het uh, algoritme vooral is gaan leren op basis van data over wie de belastingdienst geld zou moeten terugbetalen. Maar ja, dat zijn niet automatisch fraudeurs. Dus dit soort fouten zijn ontstaan door een gebrek aan een goed datamodel of een goede data architectuur. Um, en door een soort druk om die technologie snel te gaan gebruiken want hè, we willen fraudeurs pakken um, zie je dat dit soort ongelukken ontstaan dus ik denk dat we daar absoluut van kunnen leren uh, dit had uh, uh, voorkomen kunnen worden nou, hoe dan? er zijn boeken volgeschreven over hoe je uh, veel meer explainable AI maakt hoe je responsible AI uh, uh, ontwikkelt hoe red teams en allerlei toezichtsmechanismes uh, kunnen werken hoe je design for values en design for responsibilities begeleidingsethiek ...boeken volgeschreven. En um, mijn oproep is dan vooral... ...laten we daarmee nu aan de slag gaan... ...en, en niet de deur achter ons sluiten... ...en zeggen nooit meer. Hè? Want die technologie... ...die kan wel helpen. Um, maar daar moeten we anders mee omgaan. We moeten een ander proces inrichten... ...om de kansen hè, te gaan benutten... ...en de risico's
2: te minimaliseren. Ah, zo'n boeiend... Ik kom zelf vanuit een stuk van de technologie waar heel veel mission critical beslissingen werden genomen. En dan zie je vaak drie tot vijf systemen die allemaal vanuit een ander perspectief eenzelfde berekening maken. En dan zeggen we nou de kans dat het zo loopt is X. De Space Shuttle is het belangrijkste voorbeeld, kennen we allemaal denk ik. Uh, drie hoofdcomputers kunnen het niet met elkaar eens zijn en uh, dan, dan wordt het achter uh, naar een ander centrum gebracht om te kijken of het daar wel tot, tot een beziging kan, komen, of we wel of niet kunnen lanceren. Nou, uh, uh, denk je dat er op het gebied van, van, van uh, AI toepassingen, machine learning en, en, en dat soort beslismodellen, ook in beslisondersteuning en research, dat je dit soort principes ook zou kunnen toepassen? Is dat onderzocht? Um, hoe,
1: uh, ik heb niet een, een, denk ik, een totaalbeeld van de literatuur op dat gebied, hè? Dus, maar missiekritische systemen. Nou, we kennen het, bijvoorbeeld nuclear power plants, maar wow. ook uh, space agencies, uh, maanlancering enzovoort. Nee, daar zijn zeker principes in om onder urgentie uh, snel besluiten te nemen op basis van incomplete data. Ja. Ik denk wel dat je in een andere context zit dan bij uitvoeringsdiensten die gewoon hele grote volumes krijgen... Uh -huh. van uh, dataverzoeken, verwerkingen, die... die um eigenlijk wel altijd een soort haast hebben, maar niet direct missiecritisch zijn. Okay. Um, we moeten dus wel he, die, die volumes zijn daar gewoon een groot probleem. En um, alles wat je introduceert aan extra checks of controles van mensen, hebben gewoon impact op hoe snel zo'n uh, uitvoeringsdienst uh, uh, mensen kan helpen of een toeslag kan uitkeren. Uh, dus het is ook goed om dat vanuit een soort end-to-end -end perspectief, vanuit, vanuit de mens tot aan de dienstverlener en terug, om die. die uh, uh, Workflows, om die dataflows in kaart te brengen. En ook te kijken, ja, wat kunnen we inderdaad uit verschillende velden uh, leren? Um, een van de dingen die ik heel erg zie op dit gebied nu is uh, zo'n beetje elke uh, publieke uitvoerder, die heeft nu een ethische commissie. Um, en dat denk ik is ook al een waardevolle stap. Nadenken over, ja, wat ben je nou aan het doen? Wat was nou op weer de bedoeling, uh, uh, beste uitvoerder? Nou, om de burger te helpen. Nou, langs welke criteria, uh, ethische waarden kunnen we dan gaan beoordelen of een technisch voorstel dan past of niet past? Okay. Dat vind ik ook een hè? dus ja. we, we, we zien daar absoluut stappen.
0: Okay. U, ja. Ja. Uh, u onderzoekt ook uh, quantum uh, sinds kort. Uh, wat, wat kan de overheid daar uh, in de toekomst mee? Aha,
1: ja, ik, ik heb geen glazen bol, maar de, de, de verwachtingen zijn hè, rond kwantum ook enorm hoog gespannen. Um, um,
2: um. Misschien eerst even uitleggen ja. wat quantum is, want dat ja. is misschien niet voor iedereen duidelijk.
1: Ja, uh, nou, quantum computers uh, uh, gaan er in feite van uit dat we een andere architectuur gebruiken uh, dan we voor norma normale computers gebruiken. waar we Bij normale computers waar, waar een bit uh, steeds een 0 of een 1 kan zijn, uh, kan het bij een quantum computer uh, beide zijn. Uh, dat kunnen we door uh, te temperatuurwisselingen en andere technieken toe te passen. Um, maar eh, eh, onder de streep, wat kan het straks? We kunnen veel. We hebben een hele of, of we hebben enorme verhoging van de rekencapaciteit. En daardoor zouden we hele grote vraagstukken met die heel veel rekencapaciteit vragen. Bijvoorbeeld allerlei uh, ziektes uit, uit DNA profielen halen. Um, um, uh, uh, zeer grote logistieke optimalisatie vraagstukken enzovoorts. Die er liggen, die eigenlijk nu heel veel rekencapaciteit vragen. En daardoor uh, uh, nauwelijks worden uitgevoerd. Dat zou je straks met een quantum computer, uh, kunnen aanpakken. Hè? Dus in die zin. Klinkt het uh, 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 vooral als een uitbreiding van wat we nu kunnen. Tegelijkertijd, en dat fascineert mij het meest nu aan de quantum computer. Is, um, wat het ook kan straks, uh, is de encryptietechnieken die we nu gebruiken. Mm -hmm. Om ons data te versleutelen. Hè? Uh, als jij uh, uh, op internet bankiert, zie je een slotje. Zie je uh, je data uh, is veilig. Dat kunnen we straks met quantum computers kraken. En nou, je voelt het al aankomen, ja we doen best veel dingen online en we betalen ook digitaal. En um, wat als die quantumcomputer sneller komt dan we hadden verwacht? Uh, dan is het antwoord, ja die, die systemen zijn niet meer betrouwbaar. Hè? Voor een deel betekent dat gewoon afsluiting, want je kunt dan niet meer digitaal bij je geld, omdat de, er geen garantie meer is dat jij... Jij uh, uh, de persoon bent achter zo'n bankrekening. Uh, je kunt uh, niet meer jouw DigiD of andere inlogmiddelen gaan gebruiken. Die dienstverlening gaat gewoon op slot. Um, dit kan verdere implicaties hebben. Hè? We hebben heel veel digitale systemen die sensorgebaseerd zijn of op afstand gestuurd zijn. Denk maar aan, aan bruggen en andere onderdelen van onze infrastructuur. Dus ik maak me nu met name zorgen over die quantumcomputer die wellicht eerder komt dan verwacht. En dan hebben we een probleem met onze digitale encryptie. Dus mijn onderzoek focust nu met name op hoe zouden we veel sneller naar quantum weerbare encryptie toe kunnen. Want daar zijn er enkele voorstellen voor. Maar voor zover ik weet, in Nederland in ieder geval... maar ook, ook in de rest van Europa... experimenteren we nog niet met die nieuwe... quantum encryptietechnieken. En het heeft ook gewoon tijd nodig... om dat op een gegeven moment uit te rollen. Uh, dus er is wel wat haast. En tegelijkertijd weet niemand wanneer die quantum nou exact
0: komt. Nou, heel erg bedankt Nitesh. Uh, echt, uh, ja, ik, uh, ik voel me weer... Uh, wat meer uh, vertrouwd als burger... dat het goed gaat komen met deze wereld. Dus... Uh...
2: Ja, ja, ik ben ook in de indruk van de breedte van waar je mee bezig bent. Hè? Dat is werkelijk ongelooflijk. Uh, er komen heel veel verschillende onderwerpen voorbij. Het lijkt me ook lastig om daar in de diepte uh, deskundig in te blijven. Hè? Dus er zal een aardig team achter staan. Ja, dus,
1: je uh, moet samenwerken. Je, ja, kan dit ja. niet, je kan dit onmogelijk bijbenen in je eentje. Je moet samenwerken, want ja, langs die ja, samenwerking ontwikkel je die
0: kennis. Ja, nou ontzettend mooi en die
2: samenwerking de we voor.
0: Dankjewel. Dank jullie Dankjewel. wel ook. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Transformers. Ga naar tsystems.com nl podcast voor andere afleveringen.